Welkom bij De Verdieping, een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. Vandaag zijn we tijdens de repetitie te gast bij Marcus Vliegen, onze concertmeester. Als eerste violist is hij verantwoordelijk voor de repetities van de amateurs. En in dit concert met een solist op viool voelt hij zich als violist op een bijzondere manier betrokken. Een repetitie voor de amateurs die komt altijd voorafgaand aan het hele project. Een repetitie voor de amateurs doen we zodat de amateurs meer tijd krijgen om het programma zich eigen te maken. Ze zouden natuurlijk ook prima zelf thuis kunnen studeren. Maar dan, dan mis je vaak toch in welke samenhang je speelt, met wie speel ik... Um, sluit het aan bij een bepaalde partij. Ik kom niet uit deze noten, ik heb geen idee hoe het moet. Dan, dan heb je gewoon eigenlijk hulp nodig. En die hulp die bieden wij in de amateurrepetities. Het Zeeuws Orkest is een bijzonder orkest. Een symfonisch orkest met 55 professionele muzici en een 25-tal amateurs. Dit zijn amateurs op het hoogste niveau. En Marcus neemt hen mee in zijn repetitie. Dat betekent dat dat we drie, vier avonden met elkaar gaan kijken naar wat we allemaal voor uitdagingen in het programma gaan tegenkomen. Er zijn voor elke groep van de strijkers professionals aanwezig die vragen kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld vingerzettingen, van hoe moet ik dit nou aanvliegen? Er staan prachtige noten, maar ik weet gewoon niet welke snaar ik ze moet pakken. Nou, dan geven we tips, dan, dan kunnen ze het gewoon op die manier ook eens proberen. En dat is meestal een paar weken vooraf. Daarnaast is het natuurlijk fijn, anders zouden we het ook per groep kunnen doen, dat je alvast een beetje een indruk krijgt van hoe de stukken in elkaar zitten. Dat je weet met wie je iets samen hebt, met welke andere groep. Of waar je op moet letten als je bijvoorbeeld de hele tijd na de tel moet spelen en je weet, oké, okay, de contrabas die speelt de eerste tel. Dan weet ik dat het na de contrabas moet zijn. Dan heb je meteen al een eikpunt om op te letten. Dus uh, dat zijn de dingen die we dan in de amateurrepetities uh, zo al doen. Maar ik wil even een fragment laten horen wat er dan zo al moeilijk kan zijn in de noten. En dan gaan we even naar luisteren en dan zal ik daar tegelijkertijd... Even laten horen waar de amateur op dat moment allemaal aan zou moeten denken. Een uitdaging voor de muzici is de toonhoogte. Een componist geeft met voortekens aan of een noot iets lager of hoger gespeeld moet worden. We hebben het dan over een mol of een kruis. De noot lijkt hetzelfde maar moet met een mol een halve toon lager of met een kruis een halve toon hoger gespeeld worden. Dit teken staat echter niet voor elke individuele noot, maar slechts voor aan een regel. En geldt voor alle gelijknamige noten in alle registers van het instrument. De violist moet tijdens het spelen dus bedenken welke noten die hij of zij speelt aangepast moeten worden. Als het slechts één of twee noten zijn, dan is dat nog te overzien. Maar als het er meer dan vier worden, dan wordt het echt lastig. Zeker als er om de havenklap weer meer of minder kruisen of mollen gespeeld moeten worden.
In dit fragment laat Marcus ons horen hoe vaak er noten met mollen moeten worden aangepast. In dit fragment ga ik laten horen wat er zoal kan veranderen in een partij. En dan gaat het in dit geval om de voortekens. Het stuk begint met twee mollen, een bes en een s. Die moet je zelf invullen op het moment dat hij aan de orde is. Hij staat vooraan de regel. Dat verandert. Ineens zijn het er vier, dus dan komt er een as en een des bij. Dan worden het er zeven. Dan moet je al nadenken, oké, okay, bes, es, as, des, ges, ses, ves. Vier maanden later verdwijnt er één. Welke was het ook weer? Oh ja, de f. Zo gaan we door het stuk. Als je het zo hoort, duizelt het. Daarom laat Marcus het nog eens horen, terwijl hij het beschrijft. Daar komt het fragment. We beginnen met twee mollen. De klarinet heeft de melodie, wij begeleiden ook. Twee mollen erbij, ineens een as en een des. Zeven mollen, vier mollen er rechts daarbij. Dat is niet waar, het zijn er drie. Drie mollen extra erbij. En nu verdwijnt er één. Nog zes mollen. Des, es, as, des, ges, zes. Blijft heel even zo. Nu zijn ze weg. Het volgende fragment heb ik gekozen om te laten horen uh, dat het voor uh, de verschillende groepen van de amateurs onder andere belangrijk kan zijn om te weten met wie je samenspeelt. In het volgende fragment gaan we een begeleidend melodietje horen. Dat gaat zo. Dat zit in de altviool en de cello. En nou, als je als altviolist weet dat je de steun hebt van de celli, dan kan je heel anders spelen. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat ze weten dat de eerste tel, dat die gespeeld wordt door de contrabassen. Die spelen de tel en daarna moeten ze aansluiten. Daarnaast, vier maanden later, gaat het eigenlijk omdraaien en gaat de melodie gaat juist naar de altviool en de cello's. En hetzelfde begeleidende melodietje gaat dan over naar de eerste en de tweede viool. Luister. In het volgende fragment wil ik graag laten horen hoe Poulenc omgaat met dynamiek. Dynamiek kan bij de ene componist betekenen dat je een bladzijde lang piano speelt, maar Poulenc doet dat heel anders. Hij wisselt bijna om de paar maten wisselt hij van dynamiek en je moet dus alert zijn wanneer je juist belangrijk bent en wanneer je juist niet belangrijk bent. Dat je, juist, je moet schikken in je rol als begeleider en dat je juist iets anders voorrang moet geven. Dat doet hij zodanig vaak. Dat het, uh, dat het best lastig is om het altijd vol te houden, vooral om zacht te spelen. Als je voor je gevoel ook belangrijk bent. Inzet eerste viool. Super zacht. Klarinet heeft een melodie. Ah, we mogen het overnemen. En nu mogen we volle bak. Heerlijk. Maar nu moeten we wel weer weg. 
Daar komt de hobo. Prachtig. Daalt veel. Super zacht. En dan mogen wij alweer. Oh, nou mogen we hard. Marcus spreekt in vervoering over wisselingen, toonhoogtes, vingerzettingen en snelheid. Maar waarom speelt Poulenc nu zo lekker voor hem? Waarom speelt Poulenc lekker? Nou, Poulenc is ontzettend afwisselend. De ene keer speel je supersnel, dan speel je weer bijna verstillend en heel, heel rustig. Dan komt er een langzaam deel en dat is prachtig. Ineens mag jij de melodie pakken en dan, dan ben jij helemaal het mannetje. Iedereen die staat in dienst van jou en, en, en daarna ga je als een razende naar het eind toe. In een moordend tempo. Nou ja, dat weten we bij je van nooit. Misschien houdt hij een beetje rekening met ons. Graag wil ik ook even iets vertellen over Beethoven. Hoe het ons raakt in de podcast van Ivan. Heeft hij u al even laten horen hoe bijzonder het begin eigenlijk is. Die blazers die daar als een soort koraal in komen. En... Um, ja, dan, dan merk je ook dat de eerste violen in die hele inleiding waar de solist eigenlijk nog niet speelt, ook best een belangrijke rol hebben. En daar uh, zitten ook plekjes in die ik misschien wel moeilijker vind dan een hele symfonietta. Dat zijn plekjes waar eigenlijk alleen de eerste violengroep overblijft. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. En we zitten op corona afstand. Uh, dat betekent dat we ver uit elkaar zitten. We moeten elkaar aanvoelen alsof we één viool zijn. Maar eigenlijk zitten we nou, misschien wel 15 meter van de eerste tot de laatste violist uit elkaar. En dat maakt het allemaal extra moeilijk om juist die timing helemaal spatgelijk te krijgen. Eén fragment. In het tweede deel hebben de eerste viool ook een grote rol in de start. De melodie wordt niet ondersteund door prachtige, solistische, snelle noten. Dus het, het komt helemaal aan op het stuk helemaal samenvoelen. En op de corona-afstand, waar ik het net ook al over had, is dat gewoon extra lastig. Dus het, het doortellen als bijvoorbeeld een achtste noot met een punt wordt gespeeld. Het doortellen terwijl de dirigent slechts een kwartnoot speelt waar je niet op kunt timen als je zestiende wilt samenspelen, dan betekent dat dat iedere violist de lange noot in zijn eigen hoofd onder moet gaan verdelen. En dat moet dan maar net in hetzelfde tempo gebeuren. Dus dat is een absolute uitdaging en dat komt ook aan op vertrouwen. Vertrouwen dat je samen hetzelfde tempo hebt. Kijken naar elkaar, voelen wat de ander voelt, samen ademen en dan gewoon gaan en tempo vasthouden. Niet wachten op een ander, want dan vertraagt het. Gaan. Gewoon doen. Ik laat even het begin van het tweede deel van Beethoven horen.
samen spelen als er snelle noten ergens anders in het orkest gespeeld worden is super makkelijk. Maar als je alleen maar lange noten hebt, de dirigent heeft geen mogelijkheden om ritmisch iets aan te geven, geeft slechts een lijn aan, dan komt het aan op samen ademen. In het tweede deel komt ook nog een praktisch ding tevoorschijn. Hoe zorg je ervoor dat je een demper eraf haalt van de viool, terwijl je daar maar anderhalve seconde voor hebt en het muisstil moet gebeuren? Daar hebben we een oplossing voor ge, eh, bedacht. Wat eh, we gaan doen is dat de helft van de groep slechts het allerlaatste zachte stukje speelt. Terwijl de helft van de groep dat allerlaatste zachte stukje speelt, kan de andere helft van de groep alvast de demper eraf halen. Dat valt dan helemaal niet op. Daarna speelt degene die de demper eraf hebben gehaald, die anderhalve seconde later, keihard het eind. Dat geeft de andere helft van de groep de mogelijkheid om ook de demper even weg te halen. En zo eindigen we na nog een maat met de halve groep toch gezamenlijk nog harder. Wat Beethoven ook voorschrijft. Een leuk trucje. Je moet het maar even bedenken. Met dit praktische slot komt een einde aan deze aflevering van de verdieping. In Marcus hoorde u de vakman die spreekt vanuit de 22 violisten in het orkest. Volgende keer ontmoeten we Marco van Dulmen. Hij speelt de eerste klarinet in het orkest. En met hem komen de blazers aan het woord. <middels>